0: con Sofía Ramírez, Andrés de Ecesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero. Comienza el Broncas Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Broncas. Un dominguito en la tarde. Ya eh, aún hay sol y hay mucha luz. Pon tu pero, cámara,
1: Jorge. Pon tu cámara.
0: Mi cámara. Ahí está mi cámara. ¿O no estoy? No, ¿No me están estás, viendo. Caray. No,
1: me viene sombra. Ah, ya, ya estás.
0: Creo que la señal anda media baja ahorita. Me, me, este, me pongo a trabajar en ello. Problemas técnicos, problemas de origen, como decían antes. Pero bueno. Estamos aquí para platicar de lo que hicieron los broncos de Denver en el draft y, y no entregar cuentas porque, muchachos, no somos George Payton. No lo somos, eh, por fortuna, o, o no, no lo sé.
2: este Pero no nos culpen a nosotros por Justin Fields. <risa> no, no vayas tan, tan rápido, Fernando, eso todavía duele. Oh, bueno, solamente estoy diciendo que no nos culpen a nosotros, ¿no? Es bueno, nosotros nos
0: seleccionamos a Justin Fields. Pero bueno, antes que nada, déjenme saludar a los muchachos. ¿Cómo está Sofía?
3: Muy bien, muy bien. Emocionada de estar aquí, aunque tampoco busco un poco de reclamos de lo de Justin Fields. Vamos a evitarlo, por favor.
0: <risa> muy bien. Andrés, ¿cómo estás? ¿Ya listo para comer eh, ropa interior?
1: No, no, no. A ver, yo, yo pago apuestas sobre evidencias. Si no veo evidencias, no se paga nada. Por favor, a, a molla.
3: Qué bueno okay. que hay video, ¿no?
0: Hay video. Todo está grabado, así es que bueno, vamos a verlo más adelante. Y Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando? Yo estoy bien. No sé ustedes ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien.
2: Yo estoy muy bien.
0: Qué
1: payaso, Fernando, qué payaso.
2: <risa> y no les doy la espalda, pero pues creo que aquí se puede ver
0: un poquito. El, el, que yo el, estoy 12, muy bien. el 12 es lo de hoy.
1: El 12 Oye, es lo de hoy, muchachos. Fernando, nada no, más te, te, te encargo que ya subas de talla, o sea, ya no eres XS, te lo
2: juro que no. <risa> Eh, mira, los que, los que somos de, de, de tamaño, este de, no sé, este de regalo, pues es complicado encontrar ropa de nuestra talla. Ah, no, pero,
0: pero eso es de, de, de niño, Fernando.
2: estamos parece el, buscando pero, tallas más pero, pequeñas. Pero XL, pero XL, aclara.
1: <risa> pareces el portero este de Eduardo España o ¿Cómo, cómo se llama este el Germán, pareces Germán, Fernando, por favor.
2: Bueno, pero es que, o sea, se pues entiendan también, ¿no?
0: Qué, barba. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a empezar con este show que, que tuvimos que hacerlo en domingo porque creo que la información está calentita. La gente tiene mucha, muchas dudas, mucha incomprensión. ¿Qué pasó con los Denver Broncos? ¿Qué hicieron? Y vamos por partes. Llegó el jueves, llegó el día del draft, la primera ronda en el que... Muchos nos ilusionaron, hay que decirlo, nosotros mismos también lo, lo quisimos creer, en que había dos opciones muy claras para el equipo. Una de ellas era la posición de linebacker. La otra de coreback, pese a que había llegado eh, Teddy Bridgewater recientemente a los Broncos y que posiblemente no tenían que dejar o no iban a quitar el dedo de, del renglón en el tema del coreback. Entonces, se fueron dando las cosas, eh, salieron los primeros tres corebacks, salió Trey Lance con los Niners eh, obviamente, Zach Wilson y Trevor Lawrence eran inalcanzables, pero dejaron la posibilidad de que Justin Fields llegara a los broncos. Los Bengals fueron con Jamar Chase. Los Dolphins fueron con eh, Jalen Waddle. Después vinieron los Lions, que fueron por Penny Sewell. Llegaron los Panthers y se fueron por JC Horn. Dejaron a Justin Fields disponible para los broncos. Estaba Micah Parsons disponible para los broncos. ¿Y qué pasó? ¿Alguien me quiere explicar qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Eh, pues creo que...
0: Es
1: que, perdón, el comentario de, de, de Facundo Astrada me tiene bloqueado, ver,
0: perdón. Vamos a leerlo. porque
1: ah, no, dice no, el, el, el abuelo.
0: Ah, no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sofía, Sofía
1: está en casa de su abuela, ¿no? Digo, de corazón, de los de perdón.
2: comentarios en lugar de estar escuchando
0: a George. caray, ¿Qué, estoy qué, echándole ganas a mi introducción. ¿Qué pasó es, en esta primera ronda?
2: Mira, el primer, eh, creo que estaban los tres talentos mejores, o los mejores tres talentos disponibles, perdón, Justin Fields, Micah Parsons y, este, y Patrick Sertain. Creo que eran los tres mejores talentos disponibles de cada una de sus posiciones en ese momento, por supuesto. Eh, yo creo que para mí la mejor opción en ese momento era, era Micah Parsons, porque creíamos que era una necesidad la de linebacker, estaba disponible. Eh, no lo toman, eh, la lectura que yo tengo de esta situación es la siguiente. Estaba Justin Fields, pero Justin Fields no era, no era el hombre que buscaba a George Payton y, y Big Fangio. Tal vez era Trey Lance, pero Justin Fields de plano no. Si, no lo, si lo tenías disponible y lo dejaste pasar es porque no te convenció, no te llenó el ojo, no está dentro de tus... Este, no, no, no cumple con tus expectativas, entiendo, lo que sea.
0: Entiendo tu ¿No? punto, Fernando, pero ¿por qué
2: cornerback? Es, es, precisamente ese es el, punto al que voy, es el punto al que voy. Yo creo que eh, en, en toda esta lógica, que así lo así esa es mi lectura, ¿no? Si realmente pesaron más los eh, todos los reportes de la indisciplina y de todo esto que podía ser o no Micah Parsons, dejas pasar a un gran talento que puede ser o que es pro ready para mí de NFL. Y si Justin Fields no es tu no es tu hombre, pues creo que el siguiente mejor disponible es Patrick Sortain. Entonces, creo que sí cubre una necesidad que en algún momento veíamos nosotros, o, o esa era nuestra lectura en general, que era la, tra la de traer un cornerback. Eh, y creo que para mí, y, y por lo menos era, era, era mi selección de draft antes de la llegada de Kyle Fuller, eh, la de Micah Parsons, y, y realmente pues sí sorprende porque habían otras opciones tal vez, no sé si necesidades, pero sí opciones. Y, este, y bueno, los Broncos deciden por darle más profundidad a la posición de cornerback, y, y para mí la, es muy clara la, este, la, la, la apuesta, ¿no? defensa, que no te anoten puntos porque obviamente tienes a, 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 este, a Patrick Mahomes a, a Travis Kelsey y a Tariq Hill ¿no? en, en la división, entonces, ¿qué hay que hacer? detenerlos, esa es mi lectura
1: Sí, sí, yo coincido un poco con Fernando pero yo creo que en resumidas cuentas es, no encontré un coreba que me gustara, le quito las llaves a, del equipo a la ofensiva y se lo doy a la defensiva, o sea, a buscar eh, una defensiva de mucho nivel no, eh, tenemos la mejor secundaria de la liga, al parecer, ahorita, yo creo, ¿no? Pero sí, sí nos saca de onda, ¿no? Lo que sí podemos decir es, Patrick Surtain es el mejor corner de de, estas, de esta de este draft y ya me comprometo ahorita, Defensive rookie of the year, Patrick Surtain, dénselo de una vez, se cancela wow. todo, ¿ya? Ni jueguen.
3: Sí, creo que los, o sea, los dos van por el mismo camino que yo, ahorita escuchamos bien a Jorge. Pero es eso, estaba el mejor jugador dentro de su posición, que ya lo habían visto desde antes de traer a Darby y a Fuller, donde pues sí, era una necesidad para el draft y dijeron, ok, en vez de irnos a la tercera, cuarta, quinta ronda, para encontrar eso, pues nos vamos por el mejor disponible y vamos a hacer esta defensa de las mejores, o la mejor. O sea, porque él había dicho que estaba dentro del top 3. Bueno, ¿ahorita qué? Ahorita realmente tienes a los mejores jugadores dentro de esa secundaria al menos... Y, y sí, o sea, yo también me sorprendía que fuera linebacker. Yo no quería a Micah Parsons. Todo lo de offfield para mí es un no. Y ok, chance me sorprende. Yo me trago mis palabras y acaba siendo el mejor jugador defensivo y se comporta y, lo, perfecto, y lo, lo que ustedes quieran. Pero yo no lo quería. Y entonces, si estás contemplando lo que es el, el jugador completo, tú sí te vas por el mejor cornerback de todo el draft. Ya no les gustaba este, Justin Fields por una razón u otra. Yo no entiendo por qué no les gustaba, honestamente a mí sí, yo sí lo hubiera tomado, pero al menos como para asegurarme de que tengo un plan B y C, por si las cosas no me funcionan con Rulock, tener alguien que desarrollar. Pero sí entiendo a lo que decir, me voy por el jugador que ya había visto desde antes y que ya me gustaba desde antes para una posición de necesidad.
0: Definitivamente no era lo que se esperaba. Y me queda muy claro que, que Patrick Surtain es el, el jugador con un gran talento, no era lo que se necesitaba y no era lo que todos pensábamos que iban a hacer los Broncos con esta primera ronda ya nos habíamos hecho ilusiones en algún momento con, con algún coreback que llegara a deslizarse y estaba Justin Fields y creo que la gran mayoría, ese, ese era el tema no tener disponible a Justin Fields el que para muchos era el tercer coreback, el mejor tercer coreback de esta generación eh, fuera de, de, de Lawrence y Wilson entonces tenerlo ahí y no tomarlo me parece que para muchos nos decepcionó y bueno, aventamos gorras y todo, todo esto que, que ocurrió el jueves pasado eh, que se ni, había traído ni Alfredo, Alfredo
1: Adame, Jorge, ni Alfredo ni, Adame
0: ni Alfredo Adame hace sus berrinches <risa> este, inimentadas de madre, pero bueno eh, el, el punto es que no se necesitaba, habían traído eh, cornerbacks veteranos el caso de Fuller, de, de Darby eh, pero son jugadores que van a llegar eh, de entrada por salida, ¿no? El caso de Fuller firmó por un año, Bryce Callahan le queda un año, después ¿qué vas a hacer? Y creo que ya cuando empiezas a desmenuzar toda esta situación, dices, ok, entonces, me parece que no es tan malo, pero ¿qué va a pasar? Seguimos necesitando con Teddy Bridgewater es suficiente, Drew Locke realmente se, se le aprecia, o... Por ahí estaban hablando de negociaciones para saber qué van a hacer con el primer pick y el rumor ha estado fuerte alrededor de Aaron Rodgers y no lo podemos dejar pasar.
2: Ese, ese es el asunto, ¿no? Yo creo que, como lo comenté en Twitter, eh, Justin Fields no era el hombre y eso no quiere decir que Drew Locke también lo sea. Porque si está Aaron Rodgers disponible, obviamente los Broncos van a ir por él y lo van a traer y sería un upgrade a la posición, pero brutal. O sea, eh, ya, ya estás hablando de que pasó el draft, que ya no vas a hipotecar tu futuro o tu presente por este, por un cornerback o este, digo, por, por un cornerback, este, llámese de Sean Watson, llámese como se llame. Este, ya no, por lo menos eh, en este año estás completo. Ahora, lo que te vayan a pedir los Packers eh, por Aaron Rodgers es otra cosa. Insisto, tal vez Justin Fields no era el hombre, pero en ese momento tampoco, no quiere decir que Drullock tampoco lo sea. Y a pesar de que nosotros queremos y, y lo que te dicta eh, lo, el, el final del draft es de que le van a dar el espacio y la oportunidad a Drew Locke de competir, eh, no quiere decir que en un mes veamos a, a Locke en Green Bay y a y Aaron Rodgers en Denver, ¿eh?
3: Yo no creo que ese sea el caso. O sea, Green Bay tiene a Jordan Love y es parte de los Bueno, o sea, realmente lo que acabó de... Fraccionar un poco la relación ahí, donde realmente no han tomado receptores o armas para él en un rato, que estaba en desacuerdo con el, con el coach anterior, hizo que cambiaran para Matt LeFleur y ahorita ya es otra vez están en desacuerdo por lo de Jordan Love. Las tensiones aumentan y no sabemos qué vaya a pasar ahí. Creo que, o sea, será, dijeron que después del primero de junio sería lo conveniente para Green Bay y dudo que se sepa algo antes, antes de esa fecha por la parte de dinero. Si eso se logra hacer porque él decide que quiere seguir jugando otro anillo y decide venir a Denver, sería el mejor día de toda mi existencia. Y, y o sea, creo que en ese momento me da un paro cardíaco y sí, es un upgrade <risa> brutal. Y sí, Aaron Rodgers es un dios. Pero, ajá, ya no vamos a hablar de eso porque tengo un crush masivo con él y sería el mejor día de toda mi vida.
0: Eh, yo creo que está muy lejana la, la posibilidad porque los Packers, digo no creo que lo dejen ir y no va a ser muy fácil que, que lo dejen ir. Eh, entiendo que en la nacional no lo quieren, por eso lo, le negaron esa posibilidad con los Niners, que me parece que era otro de los candidatos, pero también están los Raiders, amigos, entonces, y eso sí me estresa. Imagínate, y, y, y también por qué razón se, se quisiera ir donde está Patrick Mahomes a enfrentarlo dos veces al año, con unos Chargers que van creciendo, o con unos Raiders que por allí también podrían dar lata, ¿no?
3: Es que yo creo que no, o sea, no sería tanto eso, o sea, lo puse el otro día en Twitter, pero no me acuerdo si lo puse en un comentario o no en Twitter, que justo, o sea, tú te enfrentas a Patrick Mahomes y a Justin Herbert, o sea, Herbert, la verdad es que apenas acaba de empezar y no, por más que sea muy bueno, no va a representar un reto real para Aaron Rogers, ahorita todo el mundo dice que Patrick Mahomes es el mejor, junto con Tom Brady, por la arrogancia de la que tanto se burlan y dicen de dan Rogers, claro que le podría gustar decir oye, yo voy a una división que está muy competida con las mejores armas y les voy a demostrar a todos que yo soy mejor y que yo voy a ganar la Patrick Mahomes dos veces al año, al menos, ya sabes. O sea, por esa parte sí, yo no entiendo por qué se iría los Raiders, comparando literalmente el equipo como está armado, yo preferiría el roster de los Broncos. O sea, nada más por eso. Entonces los Raiders, y aparte las decisiones que toman durante el draft, Hacen barbaridades año tras año, donde justo uno de los enojos de Rogers es eso. Entonces, mejor Denver.
1: Sí, sí, mira, yo, yo creo que cada quien quiere ver lo que quiere ver, así como pequeño paréntesis. Ahí están las teteras, pero yo vi un Smirnoff de Tamarindo <risa> también ahí atrás. Entonces, ah, <risa> ah, caray, ¿no? sí, este, es que ver, yo, yo, eso en el No, no, diagos, no, o sea, eso fue un pequeño paréntesis, ¿no? Ya entrando en, en tema. Yo, yo no me metería demasiado al tema de Rodgers ahorita, eh, yo, yo más bien profundizaría, profundizaría en, el, en el draft, porque lo de Rodgers Rogers ahorita se ve lejano, ¿no? Que si es una uh -huh. posibilidad, hay quien dice que es una posibilidad, hay quien dice que no, yo aún lo veo lejano, y quiero pensar en Denver como está ahorita, ¿no? Con Drew Block, porque esa fue la apuesta, porque lo de Andrew, Arnold Rodgers es muy reciente realmente, y, y la apuesta ahorita, y, y, y como deberíamos estar pensando en, en día uno, es que seguramente Drew Locke le va a ganar la, la, la posición a, a Teddy Bridgewater, porque si no lo hace, pues es el acabose, ¿no? Entonces, eh, Pat Surtain se me hace un, un buen pick, digo, entendiendo que el talento de Pat Surtain, obviamente no era una necesidad, obviamente yo me, les voy a decir, me choca tener razón, cuando esté padeciendo ahí Alexander Johnson, este me, me va a dar un, mucho coraje, ¿no? Aunque hay cosas positivas, digo que ya iremos viendo conforme avancemos en este Broncas, ¿no?
0: Claro. Y bueno, sería Patrick Surtain de Second. Eh, bien por el talento, no por la posición. No sacó mucho de onda, pero creo que eh, se está viendo a futuro y así lo quisiera tomar. Es la, la razón el, a la que le encuentro más sentido para estos Broncos comenzando el, el jueves. Eh, segundo día... ¿Qué es, ¿Qué es realmente lo que esperaban que hicieran en este segundo día? Tenían dos posiciones, eh, okay. dos selecciones. Y para mí era muy, muy claro que tenían que ir por dos posiciones eh, que creo que agendaron. No sé ustedes cómo lo vieron antes de comenzar este segundo día.
2: Para mí, y, y lo dije muchas veces aquí, eh, para mí eh, el hecho de que fueran por un running back se me hacía muy lógico. Eh, yo tal vez no tenía pronosticado, tenía pronosticado entre running back y, y ya que salió un corner. Eh, Todo estaba disponible en ese momento Uso coramoa y, y algún tackle interesante por ahí que, que pudiera haber, pero yo no descartaba La posibilidad de running back, a mí la verdad eh, No me sorprende, de hecho me gusta bastante el pick eh, Creo que a muchos Sí lo hizo, pero para mí era Una necesidad, o sea, el hecho de que eh, no Roy Freeman, este, perdón, Melvin Gordon estuviera en su último año de contrato y, y que no tuvieras eh, un running back atrás para realmente darle competencia a, a Gordon, a mí me hace mucha lógica que, que fueran por el mejor talento disponible y para los que muchos es el mejor running back de esta generación entonces eh, creo que el hecho de, de, de tener a Yavonte Williams a mí se me hace un gran acierto complementas el que creo que es, era el único hueco que tenía esta ofensiva eh, y obviamente lo pongo entre comillas porque sabemos que la línea ofensiva en cuanto al tackle derecho es una de las, uno de los focos rojos más grandes, ¿no? El hecho de cómo va a regresar Jawan James o no. Pero también, eh, pues eso quiere decir que le están dando la confianza tanto a él como a Drew Locke. Entonces, ¿qué es lo que faltaba para esta rotación? un Realmente un running back que pudiera competir, que fuera buen complemento para, para Merlin Gordon y creo que llegó en la forma de Javante Williams.
1: La neta, qué mal pick, ¿no? Porque diría Sofía, Sofía fue la, la, la Alfredo Adame del segundo día, ¿no? Porque pues, nosotros teníamos a Mike Boone, ¿no? Que tiene la económica cantidad de 379 yardas en su carrera. ¿Cómo se nos ocurre seleccionar a Diamante Williams? Eso igual que en la primera, que el primer eh, pick, ¿no? Eh, creo que no era una necesidad tan prioritaria. Y obviamente está Uso Konomo ahí, eh, que hubiera sido un gran robo. ¿no? El segundo mejor linebacker del draft, así de sencillo, pero es un jugadorazo, para mí, para mí Williams es el, el corredor más completo de, de esta clase, este, muy versátil, y me encanta porque es un gran fit para esta ofensiva, ¿no?
3: Sí, o sea, yo no me lo esperaba, o sea, lo que yo veía era linebacker y offensive tackle, justo por la parte de James, que dicen, y porque al final de cuentas ya no hay tanto def en, en la posición, entonces yo dije, a ver, es una posición importante que en este desarrollo, a mí hace mucho sentido que sea una de las primeras que se vaya. O sea, ronda 1, ronda 2, tan, tan, mucho más abajo sería, o sea, lo más abajo para mí sería ronda 3 y no ya lo demás, dices, es mucho a futuro. Y yo no estoy viendo tan a futuro, si James no sabemos, por más que juegue increíble este año, no sabemos qué va a pasar el siguiente, si se lesiona... Si algo sucede ahí, lo que tienes es a Calvin Anderson. Y, OK, tienes a un completo desconocido también junto. Que, O sea, ¿qué es eso? Para una de las posiciones más importantes, yo no me esperaba running back. O sea, sí esperaba un running back, pero yo lo dije mucho más abajo. No me hacía sentido que este año lo tomaran tan arriba. O sea, al final de cuentas, Peyton se enamoró de ese running back. Consideró, como, como decía Fernando, de los mejores o el mejor del draft. Y dijo, bueno, con él me quedo y hasta subió para tomarlo. Para mí es demasiado capital de draft invertido, que después hizo trade downs y, y se vio bien porque recuperó picks ahí, pero para mí es mucho capital de draft invertido en una posición de running back que puedes encontrar después. Él va a tener un impacto inmediato, es muy bueno y por esa parte me gusta, porque realmente mejora la ofensiva de una manera brutal de un momento a otro, pero yo no lo veía venir. Y creo que un offensive tackle sí era una gran necesidad que yo me quebraba la cabeza para saber qué pasó ahí que no lo tomara.
0: Segunda, también. Exacto. Esta, esta segunda ronda tenían el pick 40. Hacen un trade con los Falcons para llegar a la posición 34, si mal no recuerdo. Era la tercera de, de esta segunda ronda. Eh, me parece que ellos dan una cuarta y les dan una sexta a cambio de este pick. Hacen swap. Y, bueno, de esta manera yo... Les juro, también pensé que era Jeremiah Augusto Koromoa, que era un tipo que no fue seleccionado en la primera ronda, un talento muy bueno, una posición que se necesitaba en los Denver Broncos, un linebacker que pudiera cubrir el pase también. Y no fue él, fue Javonte Williams, un, un talento que también se mencionaba que podría ser, eh, podría sorprender en la primera ronda, ¿no? Incluso salir, ser el primer running back en, en salir de, de este draft. No fue así. Los Broncos ven como que hay que adelantarnos porque nos lo van a quitar y saben de, del talento que tiene, ¿no? Me parece un buen complemento en este momento para Melvin Gordon. Eh, no sé si vaya a ser el futuro. Eh, no lo veo como llevando todo el peso de, del juego terrestre de los Broncos. En este momento creo que le falta experiencia, pero creo que tiene un gran potencial. Vamos a ver qué pasa. No fue linebacker, fue running back a todos. No sé. Nos dejó con dedos porque también es un, un tipo con, con mucho, mucha calidad. Así es que Iba George Payton, iba bien, le quedaba una ronda en la tercera. Eh, ¿Y qué es lo que hacen? Empezar a bajar, empezar a bajar y acumular más este, selecciones. ¿no? Primero bajan con los Giants y después hacen otro trade con los Saints para obtener las últimas dos eh, selecciones de ese día. Eh, y viene primero eh, línea ofensiva. Pero no de la forma que queríamos. Ya ustedes mencionaron, necesitábamos un tackle ofensivo, se necesitaba tener un plan B en el caso del tackle derecho. Bueno, ahí está Calvin Anderson, lo, lo mantuvieron en el equipo este año, pero fueron por un jugador para reforzar el centro, ¿no? Eh, puede ser tanto centro como guardia, el caso de Queen Miners, eh, y, y digo, ahorita tienes dos sólidos centros, ¿no? Reisner y Graham y el que apunta a competir en este momento es con Lloyd Cushenberry, ¿cómo ven este pick?
1: Un buen pick, mira la verdad es que precisamente yo creo que si se duerme Cushenberry se sale, obviamente sabemos que Graham Glasgow también padece de lesiones, ha habido lesiones en, en ese lado de, de la línea, entonces creo que es un jugador que, que viene a reforzar ese, ese depth a ponerle un poquito de presión también a Lloyd Cushenberry eh, muy interesante, sorprendió en el, en el en el Senior Bowl y obviamente su entrenamiento este que hace en Canadá con tirando árboles y esto, pues es un jugador muy fuerte, muy dominante, ¿no? Me gusta bastante. Digo, conservando las distancias, obviamente pienso en Cuento Nelson cuando
2: lo veo. Mira, que creo que eh, cuando lo seleccionaron, ahí estábamos nosotros eh, en el chat del Broncas en, en WhatsApp y, y comentábamos esta, esta, este pick, ¿no? Eh, les, les dije eh, que para mí era, era eso, ¿no? Eh, Quinn Myers era, iba a ser la, la competencia de Leon Cushenberry, yo lo veía en el centro más que como guardia. Eh, por, una, por una sencilla razón, el año pasado, cuando, cuando vino la lesión de, de, de Graham, quien entró ahí fue en Enate Muti, lo hizo, lo hizo bien. Y, y obviamente ahí en la posición de guardia hay profundidad, pero en la de centro creo que no estamos tan bien cubiertos. Y con la llegada de Myers, este, creo, que, eh, creo que puede ser, un, no un upgrade a la posición, pero sí un vaco bastante decente. Eh, sabemos que Cushenberry viene de LSU, que viene de ser campeón nacional, que estuvo con Joe Burrow y que lo que tú me digas de, de, de los Tigers de LSU, pero sí se vio que le costó mucho la adaptación a, a la NFL. Ahora, ¿cuál es la duda que, que, que tenemos con, con, con Quinn Myers? que viene de una división 3 y que el nivel de, de, de exigencia no es el mismo como la 2 y mucho menos como la 1, ¿no? De la Universidad de, de Wisconsin en Whitewater. Entonces, vamos a ver cómo se adapta realmente este, este jugador que en el tape y en todas las entrevistas que le hicieron, se ve que es un jugador bastante inteligente, que toma notas, se ve fuerte físicamente bastante bien, pero la adaptación obviamente de la división 3 al NFL pues, es un paso enorme. Es un jugador que, del cual se enamoraron completamente los broncos, sobre todo George Payton. Creo que es un gran acierto Vamos a ver cómo lo desarrolla en el training camp.
3: Sí, yo creo que o sea, aquí viene a ayudar a lo que dicen del Depth. No me lo esperaba en lo más mínimo. Ayer George Patel en su conferencia de prensa dijo que iba ven empezamos centro y podría moverse a guardia, lo cual a mí me hace pensar que en un inicio viene como backup de Cushenberry en lo que aprende de Monchak y después podemos ver Glasgow irse del equipo probablemente. Pero mientras, la posición que yo creo que podría ser un poco la que toma será de Slotman que está realmente detrás haciéndola de guardia, de, de centro de realmente ponlo ahí en la neofensiva creo que podría mejorar de Slotman o podría nada más quedarse como algo de, a desarrollar, pero creo que es él al menos por el primer año pero, o sea, todo lo que he visto de él me gusta bastante, solo que para mí sí fue un pick que no, que no entendía, para mí no era realmente una necesidad o una necesidad tan grande para decir tercera ronda pero bueno
0: Así es, como que decías, el tackle ofensivo hubiera estado mejor, y de hecho creo que George Payton mencionó que eh, él, ellos tenían en la mira un tackle ofensivo, no dijo a quién, pero digo, si nos ponemos a, a analizar el draft, la primera ronda tenía a Penny Zool y se lo llevaron los Lions, eh, y en la segunda ronda me parece que por ahí pudieron haber habido otros eh, jugadores, pero digo en la tercera más bien, porque en la, prim en la primera subieron por, por Javonte Williams, en la tercera sí hubo como que más linieros ofensivos saliendo, ya en Mayfield recuerdo que fue uno, eh, bueno decidieron irse por Queen Miners y con su segundo pick, y para cerrar ya el, el segundo día del draft, eh, incluso ahí en, en el chat que tenemos, les dije ahí viene linebacker y hay dos opciones Javril Cox o Baron Browning, creo que eh, me tocó analizar en aquel momento eh, eh, para primero y 10 eh, a Baron Browning, que es un tipo que eh, también tiene buenas cualidades para cubrir el pase, pero que también tiene velocidad. Y esa velocidad creo que es, eh, es escasa en Alexander Johnson y Josie Yu, ¿no? Entonces, me parece un sólido pick eh, al final de la tercera ronda. Se llevan un talento de Ohio State, eh, y creo que es un buen complemento para lo que se tiene actualmente en el cuerpo de linebackers. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: No, bueno, si, si yo agarro un pecero en Miguel Ángel de Quevedo, rebaso a Alexander Johnson. O sea, eso, eso es un hecho. Pero, pero mira, lo, lo positivo, mira, Baron Browning es un jugador que tiene mucho que desarrollar para mi gusto. Tiene mucho potencial, tiene un gran techo. Y creo que Big yo puede ser el que acelere ese potencial, ¿no? Como, como coach defensivo y que ha desarrollado muchos linebackers, eh, creo que en ese sentido me ilusiona mucho este pick, ¿no? Digo, obviamente nosotros queríamos, eh, un su bueno, obviamente queríamos a, a, Micah Parsons, pero, pero este fue el que, el que estuvo, de que tiene talento, tiene talento, el tema es estará listo día uno, ¿no? O sea, ya me vi en la semana tres haciendo corajes con Alexander Johnson, la verdad. ¡Ja, <risa>
2: A mí lo que me gusta de Browning, eh, viendo el tape el día de ayer, de hecho lo, lo comentábamos ahí un ratito, es la versatilidad que tiene, puede jugar afuera, de hecho lo, muchas veces lo alinean en la parte de afuera como linebacker externo. Oye Fer,
0: para... eh, dame un segundo, me voy a desconectar para arreglar mi tema de internet, parece que estoy Este, en lo que siguen avanzando, Y ahorita regreso en dos minutos.
2: ok. Entonces, eh, bueno, complementando a mi comentario, eh, lo que me gusta de Browning es que lo podemos ver en la parte de afuera como outside linebacker, lo hemos visto cubriendo Tyrants en el colegial, claro, y este y jugadores en el slot, y creo que es la mayor virtud que tiene Browning, es un gran jugador eh, cubriendo pase, es muy rápido y muy elusivo, también lo podemos ver en la parte de adentro como inside linebacker, e incluso atacando las grietas A y B, eh, presionando al centro y al guardia, aunque no es tan fuerte, que creo que es un, un tema del, del que cual este, tengo ahí un asterisco con él. Es un jugador eh, que es, no es tan fuerte y no es tan hábil tacleando a campo abierto. Lo que tiene realmente es este, una velocidad increíble, como lo mencionaba George hace rato y Andrés, que puede llegar a cualquier, este, a cualquier lado del campo, a cualquier lado del sideline. Y, este, y, y, este, y, y bueno, la cobertura de pase Entonces creo que la, la adición de Browning es sobre todo eh, Para cubrir a las alas cerradas Desde la posición de Inside Linebacker Creo que ese es el, el upgrade que le da Browning a esta posición Y, y sobre todo a la defensiva de los Broncos
3: eh, ¿me Estoy de acuerdo con Fernando este, La verdad es que era <risa> uno de los, de los que me gustaban A mí me sorprendió porque no esperaba que que siguieran, o sea, que se fueran tantos linebackers, según yo se iban a ir muy rápido, que siguieran tantos tan abajo en el draft. Entonces, yo la verdad es que pensé que de, cuando agarramos este algo, yo dije, ya valió, ya no vamos a agarrar linebacker más que abajo en la séptima ronda. Era de los que justo puse en el grupo y tuvimos la discusión sobre si en inside o outside. Yo creo que es eso, como la versatilidad que dice Fernando, estoy muy de acuerdo, donde se puede utilizar. Creo que al final de cuentas viene por la agresividad y porque es muy rápido. A ver, a cubrir, para mí, lo vuelvo a decir, a Josie Jewell por sus deficiencias físicas para juntarse con Alexander Johnson, que también es muy físico. Entonces serían un buen pairing en lo que el siguiente año que se acaba el contrato de Alexander Johnson, Sternad. Y ahí ese pairing con, con Browning con un poco más de experiencia y Sternad, ahí ya estarían muy bien.
0: Me de parece. Una de esas
1: va a estar Browning con Sterna, ¿eh? Y, y olvídate. Y vámonos los dos, ¿eh? Y vámonos los dos. Y este, nada, te platico. Austin Schlotman ya vació su locker, está en su casa. No, por pues, seguro.
3: Después de ver el draft ayer, se dijo, bueno, adiós. Igual Royce Freeman dijo, muchas gracias.
0: Y a ver, pregunta para ustedes: eh, fueron cuatro jugadores seleccionados en esto en este los primeros dos días del draft. ¿Ven alguno eh, como titular inmediato?
1: Ah, no, Surtain, por supuesto, va a estar del lado opuesto de, de, de Fuller este, y esperaría que el slot lo, lo jugara Callahan
2: oh. Yo no sé, eh, creo que Darby lo hace bien yo no veo a, de momento no veo ninguno de los titulares que, 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 de, del, del draft yo creo que Fangio se la va a jugar con, con, lo, con, con el jugador que trajo del Washington Football Team, con Kyle Fuller y con este Bryce Callaghan en, en, en la secundaria. Eso es lo ah, que yo veo. Es un momento.
1: shot and corner, ¿eh? en Ramsey 2.0, por favor, Fernando, no le faltes al respeto. No, 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 tú, no, no, tú, no lo tú, sé, tú, lo, lo sé. Lo
2: no, no lo <risas> sé, no lo sé, lo sé. Y me gusta lo que hace, pero creo que la veteranía va a pesar más que la Novates. Por, ese, por esa razón, en la semana 1 no lo veo como titular. En la semana 1.
3: Sí, también aquí está esos contratos a esas personas con tanta experiencia para. O sea cubrir las necesidades que tenías, no vas a poner ahorita el rookie cuando se tiene que adaptar al sistema. Que el sistema de fan, yo dicen que es muy complicado. Entonces en lo que se adapta, se lo ves a la mitad de la temporada o incluso en el si quieres tercer cuarto partido para ver cómo va funcionando. Pero yo al que veo realmente entrando es... luego luego es a Williams.
1: Oye, pero espérame, entonces, nada más para aclarar, a ver, es un cuate que viene a Alabama, ¿no? De los cheroques, ¿no? Por supuesto. No, o sea, ya Y lo seleccionaste, seleccionaste con un pick súper alto, ¿no? Ajá. Y ahora me vas a decir que no, pues vamos a ver si, el, si la segunda temporada, o sea, yo me infarto, sí. yo me por por infarto, porque ahí podríamos haber agarrado a Micah Parsons, y Micah Parsons el día uno estaba ahí jugando, y si Patrick no inicia de a uno, yo sí cuestionaría un poquito, o sea, o, o si no tiene la, la posibilidad de competir por un puesto, yo sí cuestionaría muchísimo el pick. O sea, ¿para qué seleccionas un corner en primera ronda con el pick 9? Para, para sentarlo hasta el cuarto partido ahí y darle dos snaps, ¿no? No, no. Sí, o sea, yo creo también. que va a ser
3: algo rotacional, donde depende del partido que estés jugando y cómo le está yendo. Ya de, o sea, entrada, donde dice, ¿sabes qué? Tú siéntate, jugador experimentado, y voy a poner al rookie, yo creo que sí puede tomar al cuarto partido, donde en lo que va aprendiendo bien el sistema de Fanjo, y depende a de quién te estás enfrentando, es el sistema que tienes, ya que tu secundaria está muy completa. O sea, es lo que digo. No que no vaya a jugar desde el principio y te vas a esperar cuatro años a ver si ahora sí me funcionó el pick. No. Tampoco.
0: Me parece y, y no sé cómo lo vean. Estoy de acuerdo con, con Andrés. Me, el tomar un, un jugador en el top 10 implica que lo tienes que usar inmediatamente. Entonces, esto eh, prende las alertas para otros jugadores que ya están en el roster. Y me parece que Bryce Callahan en una de esas lo podrían cortar en, eh, de aquí a que inicie la temporada. Ha sufrido de lesiones ha sido un, un jugador que, que, que no jugó el primer año y el año pasado, aunque creo que fue el mejor de la defensiva secundaria, también tuvo lesiones. Eh, no puedes confiar o poner to, todos tus huevos en esta, esta canasta. Entonces, me parece que la llegada de Fuller con Patrick Surtain podrían ser los dos cornerbacks y por ahí Darby y, este, y también el novato que agarraron el tercer día, que, que me Gary gusta Vincent, mucho para níquel eh, Robazo, eh, podrían ahí estar haciendo una, una combinación bastante atractiva. Yo creo que Bryce Callahan podríamos eh, hablar de que es de los primeros candidatos en salir en este offseason. Así es que, atención. Yo creo, yo sí veo a Patrick Surtain. Javonte Williams tiene que tener una rotación. Creo que lo vamos a estar viendo. Me sorprendería a Quinn Miners. Creo que Cushenberry uh, uh, tiene que arranjar como titular, salvo que pase un milagro con Queen Miners, que me parece un producto con gran potencial, pero que, como bien dice Fernando, eh, la experiencia y el nivel de, de juego no es el mismo que otros jugadores, así es que vamos a ser pacientes. Y, bueno, Baron Browning, me parece que el de, este en cuestión de, de níquel va a estar ahí, o sea, y tiene que estar. Estos cuatro jugadores me parece que van a tener mucha participación. Patrick Surtain sí lo veo como titular inmediato. Y, bueno, vamos al tercer día del draft, donde los Broncos tenían... Eh, cinco selecciones, me parece que eran dos de, de quinta ronda, no tenían cuarta y tres de, de séptima. Entonces, bueno, transcurrió la cuarta sin este sin mayor noticia, no hicieron ningún trade-off, pero en la quinta pues porque nunca es suficiente y porque la defensiva secundaria es algo que adolecieron la, la temporada pasada eh, esos juegos contra los Raiders, contra los Falcons, que en la que no jugaron muchos por lesiones y tuvieron que recurrir a, a este, al practice squad y a ver quién más estaba disponible. Llegan dos safeties, dos safeties que a lo personal me encantan y me gustan mucho. No los veía yo en mi top 5, Alejandro Martínez tenía en su top 5 a Caden Strands de, de los Longhorns, eh, pero Jamar Johnson también es otro safety que tiene un gran talento y tomar ambos en quinta ronda, la verdad, me pareció algo interesante, también sabemos que Karim Jackson está por un año más, se recontrató, bueno, se le dio una extensión de contrato a Justin Simmons, pero me parece tener dos septis de esta calidad para crecer este año y que el, sea tu futuro, en la quinta ronda me parece un win para estos broncos. Yo creo que nos
1: deberían de, de poner una multa o algo así, porque tuvimos dos robos en, en el tercer día, <risa> Este, la verdad, a mí específicamente Jamar Johnson me gusta muchísimo. Kaiden Stearns es un jugador muy físico que para mi gusto puede aportar muchísimo eh, instantáneamente en equipos especiales, ¿no? Los equipos especiales, bueno, Sofía ha hecho unos corajes eh, impresionantes por los equipos especiales y creo que en este draft hay varios jugadores que pueden tener un impacto inmediato ahí en, en equipos especiales. Eh, a mí Jamar Johnson, insisto específicamente, me gusta muchísimo.
2: Sí, yo coincido aquí con Andrés, creo que me gusta más llamar Johnson que... que, que, que este. Ah, se me fue Caden el nombre Sterns. del otro cornerback. Kaden Stearns. Eh, me, me, me gusta más llamar Johnson, creo que, creo, creo que es más, eh, como dice el, eh, en Estados Unidos, ¿no? más ballhawk, creo que tiene más presencia de balón, creo que, creo que va, eh, tiene muy enfocado bien dónde está su posición, lee muy bien al coreback creo que es un jugador que puede aprender bastante bien de, de Karim Jackson, que obviamente se va, y este es, el, este es por, el, por el cual el movimiento de los Broncos de tener dos safeties en la, en la misma ronda, ¿no? Eh, tal vez eh, el que querían más adelante o, o más abajo se lo llevaron los Raiders, porque seguramente se lo llevaron los Raiders, porque agarraron tres, y tres de muy buen nivel, la verdad es que se lo llevaron uh -huh. de, de, tres de muy buen nivel, entonces creo que del resto que quedaban eh, los Broncos se llevan a dos jugadores que Creo que van a dar mucho que, 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 que aportar al equipo, pero sobre todo llamar Johnson de Indiana, creo que es, es un gran robo y puede aprender bastante bien de esta defensiva de Big Fangio.
3: Sí, de acuerdo, justo lo que dijo Peyton fue que vio a Johnson ahí, dijo, no, ya sé que acabo de ir por safety, no me importa, es que no puedo dejar pasar este talento. Yo lo que le dije ayer a Fernando es que uno viene a reemplazar a Karim Jackson, otro viene como profundidad, y justo Special Teams, que ahorita lo acaban de nombrar, entonces me parece muy curioso que las cosas que literalmente puse ayer es como, guau, wow, o sea, estamos como muy sincronizados en esto sin haber hablado al respecto. Para mí lo que me pareció muy bueno de, o sea, bueno, strength, al principio la, la parte de vi las lesiones que había tenido, y obviamente eso preocupa por más que sea muy atlético, lo que sea sí preocupa ciertas lesiones y que pueda ser propenso a, ¿no?, pero tienes un muy buen jugador ahí que te da profundidad y en ese momento tu posición y tu equipo van hacia arriba si ese es tu, nada más tu depth piece. Y para, para Johnson, o sea, justo vi uno que decía que era, este ¿cómo se llama? Que cuando un coreback lanza, cuando está él, literalmente su passer rating era de 31%, algo por el estilo, que dices, realmente es muy atlético sabe, o sea, puede tener mis tacos y todo, pero es muy buen pick, muy talentoso y que puede ser desarrollado por Big Fangio atrás de de Kevin Jackson para ser su sucesor en un año y me emociona mucho poder ver esa dupla con con Justin Simmons.
0: Muy bien, la verdad esta quinta ronda fue este creo que de las mejores de los Broncos por el talento que consiguieron y bueno sexta ronda sí tuvieron sí tuvieron un pick fue un wide receiver y fue Seth Williams, el segundo Williams de este draft, un tipo muy alto, un tipo que se ve que va a ser eh, alineado en zona roja, en situaciones en las que necesitas de ese jugador al, al estilo Cortland-Sutton de llevarse los balones divididos, pero del otro lado, que te preocupe por ambos lados. Entonces, eh, se me hace un, un pick sólido también. No es que los Broncos necesitaran wide receiver tampoco. Creo que va a llegar a, a competir. Pero bueno, tienes el, team, el tema de Tim Patrick que en algún momento puede... Eh, dejar el equipo, ¿no? Entonces, es como el plan B eh, ante la salida de, de Tim Patrick. ¿Cómo ven ustedes?
2: Y no solo de Tim Patrick, de John Hamilton, que este año también se va, ¿no? O, o bueno, primero Dios, primero Dios, ¿no? Tendría que irse, vaya. Tendría que irse. Entonces, digo, John Hamilton no tiene nada que hacer ahí en, en ese depth chart, por supuesto que no. Entonces, por supuesto que traes un jugador rápido, físico, bastante fuerte que creo que, eh, creo que él sí va a estar eh, más en equipos especiales esta temporada, eh, y me gusta mucho lo, lo, lo que mencionas, no George realmente es un jugador que le gusta mucho el 1 a uno que es bueno en el 1 a 1, que tiene manos muy seguras y, y sobre todo que es muy físico, que él realmente sabe meter bastante bien el cuerpo, e incluso cuando se ve superado por este por posición, eh, y, y usa ese físico para, para recuperar la misma y, y buscar el balón de alguna manera, entonces creo que me, lo que más me gusta de este jugador es que es, es muy competitivo, ¿sabes? Eh, y es este y es el, el tipo de jugadores que creo que le caería bien a esta a esta rotación de, de receptores que, que podría ser gran complemento con la posible salida de Tim Patrick el siguiente año, y espero que se vaya esta de Shawn Hamilton.
3: Yo creo que Hamilton no le queda mucho tiempo en el equipo, ha tenido muchos drops y el año pasado la verdad es que se vio mucho mejor de lo esperado y hubo un momento donde hasta pensé, chance no le han dado la oportunidad correcta de desarrollarse este coreback. que de repente hacía un drop y yo así de ok me equivoqué, perdón, sí es Hamilton, lo siento mucho, creo que sí podría tomar un poco su trabajo y tener este rol en equipos especiales con tested catches y yards after the play, pero, o sea, lo que yo estaba pensando justo era en Dionte Spencer y mejorar, es que para mí, o sea, y George Payton también lo dijo ayer en la conferencia de prensa, pero dijo más de la, de aparte, la, o sea, la, la séptima ronda, dijo que mucho fue por special teams y por mejorar esa parte de, o sea, del equipo porque se ha dejado muy atrás y también estás talento y son de pises que la gente obviamente no, la gente no draftea por special teams, pero el hecho de que tú tengas tanto, tanta profundidad en posiciones te permite tener buen special teams, entonces sí no necesitábamos un wide receiver yo la verdad es que no me puse a estudiar los wide receivers y de repente fue como, ¡ay! ¿y este de dónde salió? O sea, yo dije van a agarrar uno de séptima ronda, un drafted justo para eso y ya después lo que vi de él sí me pareció bueno, este, pero saber qué tal
1: Era una clase profunda y realmente el equipo no sí. tenía necesidad, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que el equipo está más profundo en, en equipos especiales, ¿no? Eso sí, sí, sí. Y ahorita, justamente en la séptima ronda, que ahorita que Jorge vaya para allá, creo que también hay, hay buena profundidad ahí.
0: Sí, ya, hay que ser claros. Me parece que los primeros dos días del draft es buscar jugadores que te puedan hacer eh, o. Wow, oh, ser parte del equipo y de impacto inmediato si es que te sale todos bien, ¿no? No necesariamente lo, todo lo que selecciones en estos dos días te tienen que salir bien, pero estás pensando que te solucionen problemas de, de este, inmediatos, ¿no? En el caso de Patrick Surtain, bueno, vamos a, a ponerlo ahí porque a lo mejor el resto de los cornerbacks Bartos puede utilizar de diferentes maneras, ¿no? Y, y también me habla el hecho de ir por dos safeties que son muy buenos tacleando, hay que también este, ponerlo así, eh, puedes jugar un poco más ligero, a lo mejor con menos linebackers y más eh, tres safeties. recuerdan cuando estaba la no-fly zone? De repente jugaban con tres safeties y eran también muy buenos deteniendo el juego terrestre, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué hace Big Fangio con esta cantidad de, de jugadores defensivos que seleccionaron. Y, y para terminar el tercer día del draft, en séptima ronda, fueron por cornerback, otro cornerback que, que sin duda también va de entrada para equipos especiales, pero creo que tiene futuro. Cary Vincent Jr. de LSU, un tipo que puede ser usado como nickel y que también es muy físico y sabe este, atacar hacia el frente para, para hacer la tacleada me, me gusta este pick. Y después se fue por dos defensive events. Eh, otra vez de Ohio State, Jonathan eh, Cooper y Marquis Spencer cerró el, el draft de los Broncos de Mississippi State. Como ven estos picks? ¿Les gustó? Digo... Sabemos que muchos de ellos van a llegar a competir, no necesariamente van a eh, quedar en el roster final. Me parece que también son interesantes para contemplarlos en, en equipos especiales.
1: Mira, yo, yo si fuera Isan Bassi estaría muy preocupado por, por Kerry Vincent. Sí. Este, porque Isan Bassi tuvo un papel bastante decente el, el año pasado y se espera que compita por un puesto en la plantilla. Pero obviamente con tanta profundidad en, en este rubro. Y bueno, ya lo decía Jorge, el mismo tema de, de este Bryce Callahan, ¿no? Entonces, Cari eh, Vincent es un jugador que, que tiene mucho potencial, es muy atlético, eh, y pues si pule un poquito la, la técnica y se, y se, vuelve un poquito más disciplinado, puede ser un jugador con un gran potencial, ¿no? Entonces un gran pique es un robote y los demás, pues, jugadores que, que pueden estar, ganarse un puesto en la patlantilla, buscar ganar rotación. Por ahí, el caso de, de específicamente de de Jonathan Cooper, pues, y, pu tiene talento, puede aprender un poco detrás de Von Miller. Este, pues, Hemos visto el caso de Shaq Barrett, que como en Drafted llegó al equipo y, y cómo se fue, ¿no? Entonces, nunca hay que dejar eh, atrás a, a los linebackers que lleguen al equipo, más sobre, sobre todo considerando que Von Miller está en el equipo y puede enseñarles más de una cosa a estos jugadores, ¿no?
2: Sí, el caso de Carey Vincent Jr. me gusta, fíjate que yo no tenía en el radar a Exan Basi, yo más bien lo tenía con como competencia de Oye Mudia, realmente por, por la posición que van a pelear, ¿no? porque O.J. Mudia lo hemos visto ahí en el níquel y lo hace bien, lo hemos visto bien, lo, la temporada pasada lo hizo bien, entonces creo que Carey Vincent Jr. no va a llegar tal vez a, a competirle esta temporada, pero sí va a ser este, a futuro alguien que, que le va a hacer bastante ruido. ¿No? De los otros dos, Jonathan Cooper, creo que lo que me sorprende de este jugador Y, y en general de los picks de draft, eh, lo mencionabas tú Andrés, viene de Ohio State Y creo que eh, no, no siempre es garantía, pero sabemos que las defensivas de Ohio State eh, es, es, es como el sello de la casa, ¿no? Y, y me llama mucho la atención que, esta, que este draft ha seleccionado eh, o seleccionó George Payton Jugadores de universidades que realmente poco habíamos visto en los broncos Mucho jugador de, de Ohio State, mucho jugador de LSU este, creo que de universidades importantes o, 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 o grandes a comparación de los años anteriores, creo que creo que John Elway le tiraba un poco más a los como a los underdogs, que al final de cuentas sí sí hicieron ruido en sus respectivas posiciones pero creo que en este draft es, es consistente George Payton, universidades grandes LSU, eh, Ohio State en particular este, y bueno, Alabama no se diga no ya dos productos de Alabama salieron en primera ronda el año pasado con con, este, con Jerry Judy, ahora con Patrick Sertain entonces creo que estos broncos se están armando bastante bien, y el mensaje que a mí me da es que creo que George Payton sentía que este equipo ya estaba suficientemente bien armado como para ponerle algunas piececitas y vámonos a jugar, ¿no? Y creo que en este momento eh, y lo que todo el mundo tiene duda, pues es la posición de, de coreback, aunque yo no, por supuesto pero creo que es el, el, el prietito en el arroz, como bien menciona, ¿no?
3: Este, bueno, Vincent, o sea lo que yo a mí me sorprende ahorita que estabas diciendo lo del draft de George Payton y las universidades, a mí lo que me sorprendió un poco de George Payton es cómo se basó, o sea, en la mayor parte de sus jugadores en Analytics estaban muy altos, pero en, o sea, en la parte de trades y lo que quieras, o sea, muy diferente a lo que veía el güey, con el tape, con las habilidades, con lo que busca, con, con la parte física, que ya sabías un poco, a mí lo que me sorprendía era, ya, con, con el güey sabías un poco qué esperar, el tipo de jugador que le gustaba por dónde iba a ir más o menos George Payton sí me sorprendió en esa forma, creo que Cooper, o sea, podría ser algo bueno ya que Atacho no está y puede dar profundidad en esa parte, no sé si se pueda realmente llegar a aprender de Von Miller pero a mí me encantan las sorpresas que son de séptima ronda on drafted y que se vuelven una maravilla como decías este, ahorita digo, voy, voy a decir a Philip Lindsay porque Philip Lindsay mi amor este, también de Vincent lo que había visto era que muchos lo tenían arrancado mucho más arriba de lo que realmente era, que era un track star muy bueno, que era rápido, y que fue bajando, fue bajando, y realmente lo consideraron como un steal en, el, en la séptima ronda. Despenso, la verdad es que no sé mucho, entonces me voy a, me voy a callar en ese sentido. Ya me dirán ustedes. Como
1: que este John Elway es más, era más impulsivo, ¿no? Yo creo que eh, George Payton tenía así el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Si ya se llevaron a este y queda este. ya O sea, yo creo que sí él tenía eh, mucho más su librito que si, por ejemplo, John Elway eh, en la situación que estaba en el pick 9, se llevaba a Justin Field sin ningún problema. ¿eh? Eh, no, o
0: sea. Finalmente, eh, como lo habíamos dicho en programas anteriores, eh, lo que habían hecho los Vikings cuando estaba George Payton era de tener de 10 a 12 jugadores en un draft, lo cumplió, se fue con 10 jugadores, comenzó con 8 que, por ese pick que dio a cambio de Teddy Bridgewater, eh, pero bueno, finalmente sí salió con los 10, 7 jugadores para la defensiva, 3 jugadores para la ofensiva, lo que nos habla de dónde estaban buscando reforzar inmediatamente y sacarle provecho a, a Big Fangio, que es, es el fuerte de este eh, coach, ¿no? La ofensiva se vio medianamente bien con la línea, eh, tiene buen talento en el cuerpo de receptores, le faltaba un running back, ya lo tienen, el único tema, y creo que a muchos les incomoda a Fernando Pacheco, no, pero creo que el, el tema del quarterback es, es algo que, que a muchos les preocupa, le están dando la confianza a Drew o no, no sabemos qué vaya a pasar el, el siguiente día, eh, hoy es nuestro muchacho, mañana no sabemos, mañana puede llegar un cornerback veterano y poder repetir la historia que ha pasado en los Broncos con los tres Super Bowls que han ganado, no lo sé no quiero emocionar a los muchachos, pero bueno eso es lo que ocurrió con el draft y hablando ya de jugadores que se fueron eh, ya fuera del draft, los famosos undrafted tomaron eh, un guardia, Nolan Laufen, Laufenberg de, de Air Force un fullback Adam Prentice de Colorado State, eh, tackle ofensivo Drew Himmelman de Illinois State, eh, wide receiver Brandon Mack de Temple, eh, un tight end Sean Bayer eh, de Iowa, linebacker Curtis Robinson de Stanford, un eh, cornerback también porque no, nunca es suficiente tener cornerbacks, eh, Mack McCain the third de North Carolina A&T, Uh, un pass rusher, Andrew Mintz de Vanderbilt, eh, Warren Jackson, un wide receiver de Colorado State, Landon Rice, tight end de Jacksonville State, y de South Florida tenemos también un wide receiver con the Devontae Dukes. Eh, estuve buscando información al respecto de todos estos jugadores que llegan como un-drafted, y la verdad es que no me atrevo a decir que haya una, una joya o algo rescatable. ¿eh? La mayoría sí estaban catalogados como undrafted, si acaso séptima ronda, pero en su gran mayoría sí no estaban con esperanzas de salir o ser nombrados en el draft. El año pasado decía, bueno, Isan Bassi me parece que puede ser una opción porque sí era uno de esos candidatos de salir tercera, cuarta ronda. Y no fue así, se fue undrafted. De, de este grupo no... Eh, no veo en este momento un talento que diga si sí, este va a quedarse en el equipo. ¿Ustedes cómo los ven?
1: Ah, Entre sol y buenas noches. Yo solo quiero hacer un par de comentarios eh, respondiendo justamente a, a lo que dice Manuel Becerra, que dice que si llamó Chicago o no. Pues mira, yo creo que también como negociador que ya nos demostró Peyton que sabe negociar, también hay, hay veces que tienes que decir que no. ¿no? Entonces, si a él no vio la negociación correcta, dijo que no. Y eh, Simplemente se hace de una reputación como negociador, que eso no lo veo mal, ¿no? O sea, y, y el que no... Por ahí alguien decía, pero es que si no eh, le gustó Justin Fields, ¿qué podemos esperar de él? Yo creo que, pues, lo que él es... Más bien, él ya ve en Drew Locke eh, su coreback o, o cree que hoy con los corebacks que tenemos es suficiente para competir de, de cara al futuro y tiene otro plan totalmente. O sea, tiene un plan, ¿no? Muy claro. Entonces eso no me preocupa. De los on-drafteds, entre azul y buenas noches. O sea, no, no veo nada que, que realmente vaya a ser ningún ruido, ¿no?
2: Sí, coincido. Creo que ningún on-drafted me llama la atención más que, más que el tackle, que perdí el nombre por aquí, que es un monstruo. Literalmente. Sí. Sí. Este
0: eh, Drew Himmel. Drew
2: no, no, no. Himmel es, es un monstruo, o sea, tanto en estatura como peso, pero tiene muchas deficiencias físicas, ¿no? O de fútbol. Eh, es, es lento para moverse lateralmente. O básquet, ¿no? Sí. fútbol basquetbol exactamente pero pero creo que la adaptación le está costando un poco de trabajo de ahí en fuera creo que na nada nada que rescatar este esperemos que salga una joyita por ahí algún algún diamantito que, que nos pueda sacar esto después de tanta presión en, en, en cuanto a un drafted, y lo, de nada más complementando lo, lo que dice Andrés del coreback no este efectivamente creo que Drew Locke es, es el, el hombre en los broncos tanto para George Payton como para, para Big Fangio, y pero pues, no hay que descartar la llegada del veterano Así vamos a dejarlo, ¿no? Hasta ahora y, y, este, y, y para los broncos este mes, por lo menos, eh, Drew Locke es el coreback titular de los broncos.
3: De acuerdo. Yo en la parte de un rookies, la verdad es que no tengo mucho que decir. A mí me gustó un poco de posición que dije, bueno, inside linebacker, outside linebacker, donde podrían ayudar, pero justo, o sea, es, es realmente rascar donde nunca sabes qué joya te puedes encontrar y pueden ser de pieces, pero muchos acaban yendo luego, luego. Entonces, Vamos a ver, tampoco es como que vi mucha información de ellos, entonces me voy a tener que poner a rascar un poco. Este, pero lo que sí vi es que a uh, Mince o Minsi, o cómo se llama el outside linebacker, sí le garantizaron 85 mil dólares. Entonces, algún tipo de rol va, va a tener, o sea, algo que no, es o sea, a superior que a los ser. demás on drafted. O sea,
0: sea, Andrew Mince? Okay.
3: Este, Sí, justo a ese... Es que va a lavar entonces, las toallas. Algo diferente.
1: Él, él va a lavar las toallas, entonces por eso le garantizaron dinero. ¿no?
3: Puede ser que sí, yo, yo me ofrezco eh, la siguiente vez. Y más si va a estar Rogers en <risa> nuestro equipo, por favor, <risa> lo que sea, lo que sea.
0: El 12 es el de hoy, muchachos. Vamos a prender las veladoras. Todos los que. Eh,
1: ¿Por qué quitaste el Smirnov,
0: eh, Sofía? Ya te lo porque quieres decir. Porque mesa. lo pasó para enfrente, porque lo pasó para enfrente. Gran estrategia, ni me, ni me di cuenta, que creo que fue cuando me salí, pero bueno, está bien. Es no, momento de, de dar calificaciones, amigos. ¿Qué calificación le dan al primer año de George Payton al frente de un draft de los Broncos?
2: Creo que es súper difícil dar calificaciones de draft. Comprométete, Fernando, comprométete. Yo le voy a dar, yo le voy a dar una B más. Yo le voy a dar una B más, me gustó, me gustó mucho, no me atrevo a darle una A, la verdad, porque creo que sí, a pesar de que toma los, los, los talentos que creo que eran los mejores disponibles, tal vez no cubre necesidades. Entonces, por eso yo me quedo con una B más.
1: Yo me quedo con una B, una B a secas. Obviamente cualquiera puede aplicar la de Fernando y quitarse de compromiso y decir no, pues es que el draft vamos a saber en cinco años que vemos a fue? Justin Fields y, o sea, no, pero hay que comprometerse una vez. Creo que se toman algunas posiciones buenas. Creo que también hubo algunas adversidades en el draft eh, en el momento. y Yo creo que por algo no, no cambiamos con Chicago porque yo también, o sea, se, se dice que, que habló Chicago y si no bajamos fue por algo. Entonces... Eh, pero me gustó, hay muchos jugadores con mucho talento, pero todavía falta ver cómo, cómo llegan, ¿no?
0: Sofía.
3: Es que justo lo estoy pensando, porque a mí me encantó realmente lo que hizo, y creo que justo la estrategia que tú estás diciendo, donde está el no-fly zone y poder utilizar a los jugadores que tienes de una manera versátil y diferente, y más utilizando la, una de las mejores mentes defensivas, que es Big Fan Yo, para que lideré tu equipo, a mí me encanta. Pero sí me quedo con el híjole, ¿por qué no fuiste por un tacle? y ahorita, o sea, lo dijo en la, en la conferencia de prensa, o sea, todos dicen que Justin Fields ok, Justin Fields no le gustó pero hay muchos tacles que sí estaban ahí que sí podía haberlos tomado dijo que le ganaron el lugar varias veces y por eso para mí es como, mmm, le bajo un poco la calificación, pero bueno si te lo ganan, te lo ganan, entonces chance un 9 un A- o un algo por el estilo, no sé no sé qué darle, pero sí alto
0: Sí, yo creo que hay que verlo, hay que dividir el, el draft de, de los Broncos, me parece que en cuestión de necesidad no se hace lo que se esperaba, dejan eh, de tomar tackle ofensivo y coreback, que eran dos posiciones que parecía que lo iban a hacer, no, no fue así, pero en cuestión de talento me parece que hace un gran trabajo eh, George Payton, ¿no? Sobre todo en rondas tardías donde encuentra talento que dices wow Estaba disponible y ¿qué hacían por ahí? Y bueno... Se encontró dos safeties de gran calidad Un cornerback también, un wide receiver Que te puede ayudar en zona roja que también Han adolecido estos broncos Entonces me parece que igual Voy con una B si es que usamos Esta métrica, si fuera Del 1 al 10, un 8.5 Por esa cuestión, porque creo que En necesidad Estuvo un poco abajo, pero en talento Está arriba, así es que por eso le doy el 8.5 y con esto me parece que cerramos esta edición de, del draft calificando el, a los Denver Broncos en lo que fue este fin de semana movido, llegaron jugadores nuevos, llegó la esperanza no en la forma que muchos queríamos las gorras salieron volando, mentadas también, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, que creo que es lo que mejor podemos hacer en este momento donde todos están 0-0 habrá jugadores que todavía van a ser cortados, pero eh, viene el, el entrenamiento, vamos a esperar que Drew Lock tenga un buen off-season, un buen training camp, eh, que realmente ya tenga un entendimiento con Pat Shurbur, que aproveche el regreso de, de este Albert O, que, que también creo que empezó jugando bien y se lesionó. Eh, Cortland Sudon, lo extrañamos. Von Miller, eh, vamos a ver qué, qué nos depara esta defensiva. ¿Cómo lo ven? Ya para cerrar, último tyrant. comentario.
3: Me falta un blocking tight end y me falta el offensive tackle que quiero para, para el para el lado derecho o swing, como acabo podría decir. Es el draft,
1: no la carta Santa Claus, no, Sofía, no. por favor. No, no,
3: no, pero eso me falta, o sea, no para ya el draft se acabó, pero o sea, ahorita vamos a ver justo ahorita que estaban hablando de training camp y todo lo que faltaba antes del inicio de la temporada. Entonces, o sea, justo fue como, ah, ok, si estamos hablando antes de la temporada, ¿qué quiero? Carta Santa Claus, un blocking tight Y, uh, ajá.
2: A mí, la verdad, me ilusiona bastante, y, y lo vuelvo a repetir, creo que con lo que vimos del draft, me, dan, me da la impresión de que George Payton hace su chamba y él considera que el equipo está más completo de lo que pensábamos nosotros, no por el tipo de selecciones que hace. Entonces, creo que lo, que lo que trae en el draft es más profundidad que jugadores que pongas a, a jugar ya, eh, eh, hablando específicamente, por ejemplo, de Patrick Sortain, porque Ronald Darby... Solamente el año pasado tuvo 40 teclas y 14 pases defendidos. Entonces, tampoco es como que fuera un jugador que traes para un relleno, ¿no? Sino puede ser un titular o debería ser el titular en la semana uno. Entonces, eh, la verdad creo que el equipo se ve bien, se ve completo. Ilusiona, ilusiona bastante. Y, este y bueno, pues hay que esperar, como dice George, con defensa completa, con jugadores que vienen de lesión. Y este pues el segundo año de Pat Schumer y Drew Locke. Este, creo que es lo que más hay que, hay que poner la atención.
0: ¿Algo más, Andrés? No, no, de ¿verdad? acuerdo con ustedes. Perfecto. Bueno, pues con esto... ¿Algún reclamo? ¿Algún reclamo? Ajá. ¿Algo que decir de apuestas? Eh, Ajá. Apuestas a, a largo plazo, apuestas a corto plazo. <coughs> en fin, el siguiente, eh, lo siguiente es el Broncas sí, no, en off-season, no, sí muchachos. Vamos a ver, vamos a... Hay sorpresas, posiblemente no en este canal, posiblemente por ahí me dijo la producción que hay la posibilidad de hacer otro canal exclusivamente de los broncos, aquí con, con este, Sofía Ramírez, con Andrés Desarte, Fernando Pacheco y de repente yo también haciendo participaciones, ¿por qué no? Y ahí ha haremos otras cosas. Si es que estén al pendientes de la información, vamos a preparar cosas para el off-season. Vamos a seguir hablando de los broncos, no se preocupen. Y para los que decían, oye, avisa cuando hay broncas, eh, síganos en nuestras redes sociales, en arroba sofiermz8, en jadesesarte, en ferpachico43 y en Jorge Tinajero, eh, Porque ahí es, de repente estamos anunciando, ¿no? nos pusimos de acuerdo para grabar este domingo es cosa inusual pero pues obviamente veníamos del draft teníamos que hacerlo y así vamos a estar haciendo hasta que tengamos ya un horario definido para que ustedes no, lo, no los destanteen. así es que muchas gracias Sofía
3: No, gracias a ustedes ya, vamos por la temporada
0: Venga,
1: gracias Project Andrés
0: también.
1: No, gracias a ustedes todo un
2: placer
0: Y Fernando Pacheco, muchas gracias
2: Gracias amigos Lord deudor, por ahí dice Aaron Moya, me encanta Lord deudor, este quiero ver que pagues, José Andrés Cesarte y yo este, quiero
1: evidencias, yo y, quiero y rápido vivencias.
2: y rápido, este dos este dos comentarios, bueno, un comentario para mi amigo Edu Villarse y para mi amigo este, Charolastra. Aquí está el Corabac titular, amigos. Aquí está el Corabac titular, entonces ya no se enojen disfrútenlo y veanlo ganar, disfrútenlo y veanlo veanlo <risa> ganar
1: es un número 12, muy bien es un número 12 los besos, acostumbrados, besos
0: babeados para todos ya, ya le borré el apellido de la espalda así es que no se preocupen por eso gracias Ajá. amigos, todos los que estuvieron conectados aquí en vivo, eh, tuvimos buen rating y para los que lo ven y, y lo escuchan de forma diferida también gracias, nos vemos hasta la próxima denle like, sigan el, el canal denle palomita, activen sus notificaciones hasta la próxima Bye.